0: Hilfe. Das hast du nicht gesagt gerade. Ähm, jeder weiß, hättest du jetzt nicht so reagiert. Natürlich, jetzt ja. bin ich wieder schuld. Juhu, wir sind's, Kulage mhm. und Hadeland. Schön,
1: dass ihr dabei seid. In dieser Folge erfahren wir was ganz Neues, Spektakuläres aus dem Leben von Hadeland. Er verrät seinen Fetisch, er Hadeland trägt heimlich Ledersocken. Alter, oder?
0: das sind keine Ledersocken. Das kannst du ja gleich erklären.
1: Ich finde, das ist merkwürdig.
0: So, außerdem hört ihr, mit welcher Serie Kuhlage bei sich zu Hause für weiße Weihnachten sorgt. Ja.
1: Und noch ein Hinweis. Lasst bitte eure Tannenbäume nicht unbeaufsichtigt alleine rumstehen. Denn was die machen, während ihr weg seid, das glaubt ihr nicht. Erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß. Von
0: Montag bis Freitag moderieren sie die Morning Show bei Enjoy. Hier hört ihr, was ihr im Radio nicht gehört habt. War noch was? Die Woche mit Kulage und Hadeland. Ho, ho, ho. Ist das nicht schön weihnachtlich? Warum sitzt du nackt auf einem Schlitten? Ähm,
1: weil das bei uns im Osten so üblich war. <lacht> ne? Wir sind ja so die FKK-Weihnachtsfeierfetischisten. Und äh, deswegen sitze ich hier. Die ganze Stunde, die wir uns hier wieder über die Woche unterhalten, sitze ich hier mit meinen Glöckchen. Zwinker, Zwinker
0: auf dem Schlitten. Es <lacht> nervt irgendwann, ne? Dieses Chinge, Chinge, Chinge. Ja, vor allem, passi es passiert ja nichts. Es kommt ja nichts dazu. Normalerweise kommt ja dann irgendwas, irgendwie ein anderes Instrument noch dazu. Sag das doch mal ein Instrument. Sind. Zum Beispiel eine Oboe. Oh, ja, da wunderst du dich, ne? Ich kenne alle Instrumente, die es gibt auf dieser Welt. Sag mir ein Instrument und ich sag dir, ob es eins ist oder nicht. Ähm, Nein, ist. Schalmai. Kann. Ja klar. Ähm, Waldhorn. ja klar. Piccolo-Flöte. Nein. Doch. Gibt's eine Piccolo-Flöte? Mhm. Eine ganz kleine Querflöte. Die sieht aus wie ein Sekt oder was?
1: <lacht> oh Gott. Und damit herzlich willkommen. Auf diesem Niveau bewegt sich dieser Podcast Kulag und Hardland hier in einer neuen Woche. Es ist die...
0: KW. 51. Jetzt? Ist, ist tatsächlich schon fast vorbei. Ja, es ist ne? die
1: KW 51, aber was ich sagen wollte ist, äh, und da höre ich im Hintergrund schon so ein leises, oh, es ist die letzte Ausgabe in diesem Jahr.
0: Ja, 2021 beenden wir hiermit. Wir gehen in die Weihnachtspause und die uh, geht genau zwei Wochen. Ja, oh, da ist schon wieder dieses Glitter in der Stimme. Du hast ein bisschen Lametta am Bart. Also zumindest sieht es so aus von hier. Es gab einmal diesen Trend, da hat man sich so, hast du dir nicht mal Weihnachtskugeln mhm. in dein Bart reingehängt? Ja. Unbequem, ne? Äh,
1: die, die kriegt man auch nie wieder raus. Die muss man so wie wie Dreadlocks, muss man die rauswachsen lassen. Also die sind so nach nach kannst du nicht rauskämmen, rausbürsten. Irgendwann im Sommer sah ich ein bisschen albern aus. Nee, das A ist Quatsch. Hattest hattest du schon mal Dreadlocks? Nee ja nee, das geht also dazu musst du ja musst du lange
0: ne? richtig lange, lange Haare haben ne? ja und es dauert lange bis sie verfilzen glaube ich ne oder macht man ja. da? ich habe ja auch keine Ahnung davon. ja und vor allem darfst du es nur machen
1: wenn du auch eine Ratte besitzt die dann auf der Schulter sitzt und du musst die ganze Zeit Reg Reggae Musik das hören ist also. doch, das ist doch voll veraltet natürlich sind das Klischees aber auch dafür steht dieser dieser wundervolle kleine Podcast Wer eigentlich die Woche Revue passieren lassen soll aber immer wieder verstricken wir uns in Kleinigkeiten manchmal ist es auch so ein bisschen pritzelig weil äh, auch so ein bisschen was ähm, ich sag mal so eine vorweihnachtliche Aggressivität zwischen uns her aber die
0: habe ich auf jeden Fall hast du ja ich habe du wirst bestimmt gleich erklären warum ne ja also kann ich gerne machen das ist glaube ich wenn wir den Mittwoch besprechen kommt das vor okay ja, aber ja, lass uns die Woche Revue passieren, aber bevor wir das machen, ähm, wollen wir natürlich noch ein bisschen Feedback einsammeln. Mhm. Es ist ja toll, dass ihr uns immer fleißig schreibt über Instagram, über Facebook, über die Enjoy-App und da kommt ziemlich viel zusammen. Ich habe mir zum Beispiel gemerkt, dass ähm, ein paar Leute, eigentlich hat einer das nur angemerkt, dass ich ganz oft ai ai ai, -ai, -ai sage. "ei
1: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, äh, aber... Ähm Du
0: bist natürlich wieder deiner Zeit weit voraus und äh, du bist schon wieder im Ostermodus wahrscheinlich, ne? Ich weiß auch nicht, das kommt einfach so raus. Ich werde, das ist das Doofe, wenn man sowas liest, dann achtet man da drauf und das, dann rutscht es einem raus und dann fühlt man sich gleich schlecht, obwohl ich das eigentlich, das ist eine intuitive Aktion. <lacht> ha, ja ja.
1: Ha, ja 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 ja. Aber ist das, ähm, das ist ja auch im Prinzip so ein, so ein, wie soll ich sagen, eher so ein, so ein, hm, so ein alte Leute-Ausruf, ne? So ein so Eieiei, das ist sagt jetzt... ja
0: kein Mensch mehr heutzutage. Ja, ich mach das. Ist mir auch scheißegal, ob es ein alte Leute-Ausruf ist oder nicht. Ich, es kam halt so oft mehr raus. Ja, weil ich glaube, ich habe auch sowas. Was hast du denn? Ich sag, ähm, ich,
1: ich sage immer, ähm, äh, meine Herren. Ich sage, wenn, wenn, ja, okay. wenn ich mich auf, aufrege beim Autofahren und das fährt jemand wieder Scheiße, dann sage ich: Meine Herren, kann doch nicht so schwer sein. Echt?
0: Ja. Das also muss man gendern heutzutage. Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Und dann kannst du gleich schon bei der Tagesschau anfangen. <lacht> genau. Ja, so sieht's doch ja. aus. Ja, ich habe, ich habe Feedback bekommen tatsächlich. Und zwar eine Fünf-Sterne-Bewertung haben wir gekriegt in der Podcast-App. Oh, da ist bestimmt jemand auf der Tastatur ausgerutscht. Nee, das, also glaube ich nicht, weil er hat da auch was dazu geschrieben und das sind alles Worte, die aneinander gut gereiht sind. Also gut aneinander gereiht. Das so. nennt man Sprache, Hadland. Richtig. Soll ich mal vorlesen, was mhm. Magic Key 08 geschrieben hat? Ja, bitte. Mega guter Podcast. Ich habe gerade eure letzte Folge gehört. Ich finde euren Podcast mega gut. Macht weiter so. Könnt ihr mal einen Podcast und 8D-Audio machen? Wäre cool. Was? Da bin ich raus. 8D-Audio? Ich weiß nicht, was das heißt. Ähm,
1: naja, D ist ja D ist ja für Tage. Heißt das, wir sollen acht Tage lang den Podcast machen? Oder nee,
0: könnt ihr mal einen Podcast und 8D-Audio machen? Ich ich habe jetzt gedacht, du würdest sagen, ja klar, kennst du das nicht. Das ist sowas wie 4K oder 5K beim Fernseher in Audio. Aber ich kenne 8D nicht. Hast du es mal gegoogelt? Nee, habe ich gegoogelt jetzt mal. 8D-Audio. Äh. Jetzt, gibt es doch nicht. Jetzt geht hier die Tastatur nicht. Dann muss ich meine nehmen, warte. 8D-Audio.
1: Tatsächlich, Absolut. das kann doch nicht wahr sein. Wieso geht jetzt meine Tastatur hier nicht? Brauchst du die? Nicht unbedingt. 8D. 8D-Music-Best-of-8D-Audio-Songs. Tatsächlich, steht dabei für, eine, für die acht obligatorischen
0: Disziplinen. Prozessschütze. Ach nee, das ist was anderes. 8D ist eine neue Art des Klangs, die nur über Kopfhörer funktioniert. Beim Hören haben wir das Gefühl, dass die Musik aus allen Ecken kommt oder durch unseren Kopf wandert. Die Lieder werden dazu mit einer Software bearbeitet. Manchen gefällt das sehr gut, andere finden es befremdlich. Ich kann das jetzt ja machen, indem ich jetzt einfach mal so mich mit meinem Kopf
1: hinter das Mikrofon begebe. Das klingt dann ungefähr so, jetzt komme ich so von links über eure Ohren, kriege ich so weiter in euer Gesicht. Jetzt bin ich an eurer linken Wange, jetzt bin ich direkt vor eurer Nase. Dann geht es rechts rüber, wieder über die rechte Wange, kleines Küsschen. Und dann über die Ohren, boah, ist ein bisschen Schmalz drin. Und jetzt bin ich wieder hinter eurem Kopf, am Hinterkopf,
0: oh, hauche ich euch in den Nacken. Habt ihr es gespürt? Wenn du morgen steifen Hals hast, ne, dann ist das deine Exper Experimentierfreude, in Sachen 8D-Audio. Ich, ich meine, Hadland, wir sind Radio, wir sind der Norddeutsche Rundfunk, wir
1: sind Enjoy, wir sind jung, wir sind innovativ, wir sind fortschrittlich, wir sind zukunftsgewandt. Wir sind äh, technisch immer der Welt eigentlich 15 Schritte voraus. Deswegen habe ich jetzt hier mal eben kurz 8D improvisiert. Danke. Gerne. Ich habe auch ein bisschen Feedback bekommen. Es war nicht ganz so gut. Ähm, oh. Also zum Teil. Also es gab Kritik. Oder sagen wir mal so ein Fact-Check, ein Hinweis. Ines Britta, ist es aufgefallen, dass ich etwas falsch gemacht habe im letzten Podcast, genauso wie Tanja. Sie haben mir über Instagram geschrieben und sie fragen, who the fuck ist Alfred Hoecker? Fact-Check, du meinst Bernhard, oder? Und, und Hadeland so auf die Frage, kennst du, kennst du, oder? Und Hadeland so, ja klar. Aber dann schreibt sie, und ich glaube, wir konnten sie versöhnen, ihr seid einfach die geilsten Raketen oh im Universum. Ich hoffe, ihr hört nie auf mit diesem wunderbaren Podcast. Ja, da ist es, er heißt natürlich Bernhard Hohecker. Wie komme ich auf Alfred?
0: Keine Ahnung. Du hast es gesagt. Und ich kenne ihn nur mit einem Nachnamen. Ich, ich duze den auch nicht.
1: Also vielen Dank, Tanja und Ines Britta, für diese konstruktive Kritik. Was glaubst du, wie alt ist Bernhard Hohecker?
0: Erstmal erst fangen wir vorne an. Wie wird sein Nachname geschrieben?
1: Hohecker und über dem E sind zwei Punkte. Sehr gut. Ähm, ich glaube, der ist so um die 50,
0: 51, 52. Ja, perfekt. 51. 51 Zentimeter. Der ist ja nicht so groß. Hast, hast du ihn schon mal gesehen? Das ist 1,59 Meter. Ja. Ich habe den schon mal gesehen. Im Fernsehen, ne? Nee, ich habe den schon mal. Habe ich den da? Nee. Das, das ist so ein Typ, den, den findet man, den finde ich sympathisch. Also, da mhm. gibt es irgendwie keinen, der, der gibt's keinen Grund, den nicht zu mögen. Ich glaube, es gibt
1: zwei Menschen auf dieser Welt, wo alle sofort sagen würden, die sind total sympathisch. Wir sind es nicht, sondern es ist tatsächlich Bernhard Hoecker, dann sein Bruder, den kaum jemand kennt, Alfred das ist, Der ist noch größer. Nein, aber Bernhard Hoecker und Elton. Elton und, und Bernhard Hohecker, das sind, glaube ich, so die, wo jeder sagt, denen kann man niemals böse sein. Die findet man immer nett, sympathisch und irgendwie äh, kann man sich vorstellen, mit denen zu dritt irgendwo zu sitzen und
0: äh, Quatsch zu machen. Elton ist auch so eine, es ist einfach so eine Knutschkugel, ne? Das ist einfach so vom, 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 vom Erscheinungsbild einfach so ein sympathischer Typ. Ja. Der ist auch nett. Ich habe den auch schon mal getroffen. Ich sag mal so halb privat auf
1: einer Party. Und der ist wirklich extrem nett. Und Kai Pflaume? Den habe ich noch nie privat kennengelernt. Der ist mir, ich will nicht sagen unsympathisch, aber ähm, der, der nervt mich ein bisschen, klein bisschen nur, weil der in allem so perfekt ist. Weißt du, der ist perfekt in seinem Job. Der macht einen perfekten Job. Alle sagen, Kai Pflaume ist ähm die fleischgewordene Disziplin und einfach in Sachen Vorbereitung und Showprep ist der Mann einfach perfekt. Zweitens, er ist dabei immer sehr, sehr nett und freundlich, merkt sich alle Namen von allen Mitarbeitern, äh, begrüßt alle und so weiter. Dann ist er immer perfekt angezogen. so Der ist so modisch interessiert, dann hat er auch immer so die neuesten Sneaker an und so, kümmert sich immer um seine Kinder und so. Und dann ist er auch noch perfekt durchtrainiert. Er postet immer Fotos von seinem Fitnessprogramm, wie er läuft, hilft anderen auch noch beim Laufen und so weiter. Ist auch sehr sozial eingestellt und äh, ist auch noch erfolgreich bei Social Media. Das
0: ist mir ein bisschen,
1: ein klein bisschen zu viel. Perfekt.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja klar verstehe ich das. Aber ich kann das, also wir haben den ja auch schon öfter mal gesehen und wir waren, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, bei der Verabschiedung von dem ehemaligen NDR-Intendanten Lutz Marmor waren wir ja eingeladen. Und da gab es doch so eine, das war ja vor der Pandemie, da gab so es so einen großen Empfang, beziehungsweise so eine Verabschiedung. Das war auch, glaube ich, eine Fernsehsendung oder so. Irgendwie wurde das aufgezeichnet und Kai Flaume hat das moderiert. Und alle haben immer gesagt: Ja, Kai Pflaume, wie du es eben auch gesagt hast, der ist einfach immer perfekt vorbereitet. Der weiß immer die ganzen Namen von den Leuten, der, der macht nie Fehler. Und dann ist er zu uns gekommen und hat uns interviewt. Dann hat er gesagt, ja, wer ist denn hier aus der Angel Morning show Kulag und... Ja, ja, ja. Der hat, konnte meinen Namen nicht. So von wegen perfekt vorbereitet. Okay, das macht ihn mehr sympathisch. Ich hatte das schon wieder
1: vergessen, aber das ja. macht ihn auch menschlich. Also, ab und zu mal einen Fehler einbauen, das ist... Da weiß man, der ist Mensch geblieben. Kai Pflaume ist einer von uns. Er hat real gekiebt, kann man sagen. ja. Ja, du, du hast ich. mich versöhnt mit Kai Pflaume. Ich bin dir so dankbar dafür, Hadler. Dafür bin ich da. Jetzt kann ich in, in Weihnachten endlich in Ruhe und friedlich feiern, weil, weil ich meinen Frieden gemacht habe mit Kai, Mr. Perfect Pflaume. Der hat da bestimmt auch irgendeine Macke, die keiner so sieht. Ja, die Klamotten und die Fitnessmacke. Der hat mal, hat mal so, ein, so ein Foto gepostet. Ähm, da hat er zusammen mit seinem Sohn in L.A., glaube ich war das, vor einem Sneakershop Shop sechs Stunden angestanden, um, einen ganz bestimmte, um eine ganz bestimmte Ausgabe einer ganz bestimmten Sneaker Sorte zu bekommen. Das ist ja auch so ein Kapitalist, oder was? Nee, aber der ist der ist halt so ein bisschen Modefetischist Und sein Sohn offenbar auch. Und dann haben die sich angestellt, weil an dem Tag zu der Uhrzeit eine ganz bestimmte Edition von einem Schuh rauskommen sollte. Und dann haben die sich da angestellt.
0: Macht ihn in gewisser Weise wieder menschlich. Ich würde mich nie für, für sowas anstellen. Ich verstehe auch die Leute nicht, die vor irgendwelchen, ähm, ich sage jetzt nicht den Namen, großen Stores stehen, um das neu, neueste Telefon als erste zu bekommen. Die campen ja zum Teil auch. Mhm. Ich, verstehe ich nicht, aber gut. Ich habe mal ein Video gesehen
1: von einem, der hat da gecampt als allererster vor diesem Store. Mhm. Da haben sie aufgemacht, da hat er das erste nagelneue Telefon. Er war der erste Besitzer mit diesem Telefon. Er ist rausgekommen, hat es ausgepackt und dann vor allen anderen, die da gewartet haben, auf dem Boden zertrümmert. Einfach so, um alle zu ärgern ja, genau, und, war, und ja. ein paar Klicks zu kriegen für seinen YouTube-Kanal. Ja, man,
0: so <lacht> kann man auch Geld für den Klicks
1: bezahlen. Ich bin mir sicher, der hat wahrscheinlich mit diesem Video wieder so viel Geld verdient, dass er sich dann zehn von diesen Telefonen kaufen konnte. Also war das in der Rechnung, die man so machen kann. Ne?
0: Wahrscheinlich so.
1: Wir verlieren uns schon wieder ja, so, es ist fair, also. das ist so
0: aber darum geht es doch auch, auch ums Verlieren und Wiederfinden. Ja, weißt du? genau.
1: Es geht ums Verlieren. Das ist unser Lebensmotto. Okay, dann legen wir mal los. ne? Mhm.
0: Montag. Ja, der Montag. Mhm. Das ist ja die Weihnachtswoche. Wir sind gestartet in den Montagmorgen um 5 Uhr mit einem Glühwein in der Hand. Nee, natürlich nicht. Also, das war, das ist schon irgendwie ein anderes Gefühl, wenn man so in der Weihnachtswoche ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine Kumpel zum Beispiel, die haben zum Teil alle schon seit Montag Urlaub. Die haben sich Urlaub genommen, die sind alle ganz tiefenentspannt irgendwie so und dann arbeitet man noch und man merkt irgendwie so, es wird kälter. Es ist ja kälter geworden diese Woche mhm. und es geht auf Weihnachten zu mhm. und es wird alles langsamer. Wird das hier so ein ASMR-Podcast? Also Hab ich habe auch so, gedacht. Sollen wir alle irgendwann einschlafen oder was? Es äh, wird <lacht> alles langsamer und ruhiger und dann <lacht> reden wir darüber, dass es die Urban Legend gibt, dass es Zecken im Weihnachtsbaum gibt. Ja und ich weiß auch ganz genau, dass deine Frau irgendwann mal damit angefangen hat. Ja genau, hat. das stimmt. Ja, hat sie gesagt. Hanna hat gesagt, ja, nee, wir können die, wir wir müssen die richtig schön schütteln, weil da sind ja Zecken im Weihnachtsbaum. Die holen wir uns in die Bude und dann krabbeln die da rum und dann äh, saugen die uns aus und wir kriegen alle Boreliose. Mhm. Und diese Angst ist ja zum Glück unbegründet, Ja, weil Zecken eher in Gräsern sind und ungern in Tannen. Und die ähm, sind auch nicht unbedingt, die haben auch nicht so unbedingt Bock drauf, äh, irgendwo Tagelang zu stehen, zu warten, dass irgendwer den Baum abholt und dann durch so ein, so ein, so, ein, so ein wie heißt denn das, damit man dieses Netz da tut, damit der besser verpackt ist. Da oh, das so, ist eine
1: gute Frage. Das heißt ist das genauso Ding? ungeklärt wie dieser, wie dieser wie, jahrelang ungeklärt wie dieser Warnabtrenner,
0: dieses Warnabtrenner, Plastikteil. Ja. Ist das eine, eine Tannenbaum-Einnetztonne, würde ich sie mal nennen. Wow, ich hätte gesagt eine Tannenbaum-Einnetzhöhle, aber es ist ja keine Höhle, weil ja zwei Löcher drin sind. Korrekt. Oder ein Spieltunnel für Tannenbäume, in dem sie dann gefesselt wieder rauskommen. Bondage-Spielzeug für Weihnachtsbäume. Bondage für Weihnachtsbäume. Wundervoll, Hadland. Das
1: gibt Weihnachten eine ganz neue Note. Mhm. Ich, stell, ich, kann, ich kann nie wieder einen Tannenbaum angucken, ohne daran zu denken, dass der Tannenbaum äh, in so einem Latexfuß steht, <lacht> so, einen roten, so einen roten Knebel im, im, im Mund hat genau
0: ja. äh, und irgendwie die ganze Zeit ruft, Gib mir Tiernamen. Steht da einer schon eigentlich? Also dein Tannenbaum? <lacht> <lacht> oh Gott! Ey Mann! Ich hab's also, Das war keine oh. Also hast, hast du deinen Tannenbaum schon hingestellt? <lacht> <lacht> Helfer, Helfer! Das hast du nicht gesagt gerade. <lacht> ähm, jeder weiß, hättest du jetzt nicht so reagiert. <lacht> Natürlich! Nein. Jetzt bin ich wieder ich, schuld! Also hast du deinen Tannenbaum schon aufgestellt zu Hause? Du wolltest das doch machen? Nee, habe ich nicht.
1: Wir haben uns jetzt dagegen entschieden, was lohnt einfach nicht. Also. Wie bitte? Naja, ich bin ja Weihnachten nicht da. Ich bin Weihnachten bei meiner Mama. Und deswegen macht es nicht viel Sinn, einen Tannenbaum bei mir zu Hause aufzustellen, weil.
0: Ey, ganz ehrlich, was haben wir denn für einen Aufriss gemacht, ja. weil du nicht wusstest, welche ja. Tannenbaumdeko du in diesem Jahr ja, machen sollst. Ich weiß. Und jetzt stellst du dir noch nicht mal einen in die Bude? Entschuldigung, Entschuldigung,
1: ich. Ich, ich weiß ja selber, dass ich mir da selber so ein bisschen. Oder dass ich da selber meine Meinung geändert habe. Ich bin auch selber nicht ganz glücklich damit. Ich hätte gerne schon einen Tannenbaum gehabt, aber irgendwie hat sich das nicht ergeben. Und ich dachte dann, dann holst du jetzt einen Tannenbaum, eine zwei Meter Nordmann-Tanne, heißt dafür irgendwie 75 Euro. Manchmal sind die ja so teuer, wenn die besonders schön sind. Dann schleppst du das Ding rein, dann wird es aufgestellt, wird es geschmückt. Und zwei Tage später verabschiedest du dich dann von dem grünen Monster. Saisonfreund. Und dann äh, kommst du zurück und dann äh, sagst du nochmal kurz Hallo und dann bist du schon wieder weg, weil du in Urlaub fährst.
0: Du hast den Tannenbaum immer bis, in, bis zum März stehen, bis zu deinem Geburtstag.
1: Ja, aber keine Ahnung, was so ein Tannenbaum macht. Ich meine, wir haben ja gerade festgestellt, dass so Tannenbäume offenbar auch so seltsame Sexvorlieben haben. Ähm, dann bin ich da eine Woche lang nicht da. Keine Ahnung, feiert er da Partys mit anderen Tannenbäumen? Ja, der hat die Bude schon wieder umgestellt? Ja. Wände neu gestrichen. Und seine ganzen Freunde auch nicht nur Tannenbäume, so Eichen, Erlen, Buchen, Birken, alles, was da so bei mir... Ja und Buchen. Buchen. Und, dann, und, Buchen. und dann feiern die da. Stell dir das mal vor. So eine Fetischparty. Alle sind in, in Lack und Leder. Und, und alle und, ohne Rinde. Und alle... <lacht> Ja, genau. Und dann kriegt der Name Berghain, nämlich hier einen ganz anderen Beiklang. Berghain bei mir zu
0: Hause. Ja, okay, alles klar. Also du hast keine. Nee, ich habe keinen. Aber du schon? Nee, ich, das ist traditionell ähm, immer, wir kaufen immer die hässlichste am Heiligabendmittag. Eine Stunde bevor der, der Laden zumacht, hätte ich was gesagt. ist ja kein Laden, das ist ja so ein, wie nennt man das, Stand, Weihnachtsbaumstand. Es gibt so viele Leute, die äh, habe ich letzte Woche schon gesehen, die haben äh, äh, bäumeweise da die Bäume rausgetragen. Aus dem Baumarkt. Mhm. Meine
1: Mutter auch. Meine Mutter kauft einen Tannenbaum teilweise drei Wochen vor Weihnachten. Pflanzt sie den dann nochmal ein,
0: damit er nee. sich hält? Oder? Nee,
1: nee, 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 nee. Die, die kauft, also der, ich bewundere die manchmal. Ne? Die hat ein Näschen für Tannenbäume. Die kauft den billigsten Tannenbaum, den es gibt. Der kostet 14,95 Euro. Den kauft sie drei Wochen vorher und ich habe schon immer zu ihr gesagt. Beim ersten Mal, als sie das gemacht hat, habe ich gesagt, Mama, in einer Woche hat der keine einzige Nadel mehr. Der hat länger gehalten als meiner. Und sie sitzt dann natürlich triumphierend davor und guck, guck an, wie schön mein Tannenbaum aussieht. Und, und bei mir kannst du einmal auf den Fußboden trampeln, da rieselt das schon.
0: Ist das so? Ist das so bei deiner Mutter, wenn du äh, da den Tannenbaum genießen kannst, dass das tatsächlich immer noch so der Weihnachtsschmuck aus deiner Kindheit ist, der da ja. dranhängt? Das der, ist ja toll. Der Original-Weihnachtsschmuck. Da ist vorne auch so eine kleine Krippe aufgebaut. Die hat mein Vater damals
1: noch aus einer Puppenstube hergestellt. So, da hat er so einen Stall rausgebaut. So mit, mit so Rinde, Baumrinde. Also im Prinzip der Baumhaut. Also die Bäume, die auf meiner auf der Berghain-Party bei mir zu Hause die Haut nicht mehr anziehen, die Rinde, die hat mein Vater benutzt. Es zu weit, okay, pass ja, auf. Das
0: wollte ich gerade sagen. Wir also,
1: auf jeden Fall hat er aus, diese, aus dieser alten alte Puppenstube hat er so, so einen Stall gebaut, dann sind da die Figürchen, ähm, die da in,
0: ein, in eine Krippe reingehören. Welche sind natürlich, Hadeland? Ja, äh, Maria und Josef, das Jesuskind. Richtig. Die Heiligen Drei Könige. Wie heißen die? Melchior, Balthasar und... Denkt man... Clown. Äh, Denkt denk nee, man Klauen? Klauen.
1: Ja, Hä? Kaspar? Ja, meine ich doch. Kasper Michael Balthasar. Und wer ist da noch meist so dabei? Schaf. Und noch ein Tier? Rind. Ochs und Esel. Und die Hirten auf dem Feld. Die sind auch noch meistens dabei. Und die Engel. Ja, manchmal ist auch noch ein Engel mit auf dem Dach. Genau. Der singt. Und der Stern. Seht, ich bringe euch große Freude, die allen Volke widerfahren wird. Der neu ist heute der Heiland geboren, Welches ist Christus. Ja, bla, blablabla. So.
0: Wer warst du im Krippenspiel früher?
1: Äh, gar keiner. Mein Bruder war immer der einer der Könige. Ähm, ich habe die Pauken gespielt in der Weihnachtsgeschichte von Karl Orff. Bim, 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 bim. Muss ich stundenlang spielen, wenn die Könige einmarschiert sind in die Kirche.
0: Hattest du eine Pauke oder hast du das mit dem Mund gemacht? <lacht> bum, bum, bum. Nee, nee, hat, ich hatte zwei, ich ja, hatte ja. zwei Pauken sogar. Zwei. Ich, war der, ich war der Hund immer beim Krippenspiel. <lacht> Ich sah auf jeden Fall aus wie ein Hund. Auf, also ganz also kurz zurück zum. Ja. Der ist
1: traditionell geschmückt und sie hat, glaube ich, sogar noch das Lametta von früher. Das wurde dann nach dem Tannenbaumschmücken abgenommen, wurde einzeln in Zeitungspapier gelegt, wurde dann dort zusammengefaltet und wieder in den Deko-Karton zurückgelegt und nächstes Jahr wieder einzeln ausgepackt und mit diesem Lametta wurde der Tannenbaum wieder geschmückt. Strohstern und so. Alles von früher noch. Ich bin aber kein großer Lametta-Freund. Nee. Auch umwelttechnisch eine Vollkatastrophe. Wenn man es so macht wie meine Mama
0: und es immer wieder absammelt, dann, nicht. dann, dann nicht. ist es sehr umweltbewusst sogar. Das stimmt. Ja. ja. Gut. Okay, wie sind wir da jetzt hingekommen? Keine Ahnung. Acht Zecken im Weihnachtsbaum. Richtig. Hm. Ähm, ja, ansonsten ähm, habe ich
1: am Montag, das will ich noch ganz kurz erzählen, äh, bei mir einen kleinen Weihnachts, wie soll ich sagen, Weihnachtsmarkt vorm Haus improvisiert. Du selbst? Ja. Ich war mit einer alten Freundin verabredet und ähm, wir, dann hatten, wollten wir nicht drinnen feiern wegen Corona, bla bla bla. Äh, dann habe ich schnell ein bisschen Glühwein gemacht und habe äh, Kekse in so, eine, in so eine Dose getan und wir haben uns draußen bei mir vorm Haus in die Kälte gesetzt und ich habe über mein Handy meine Weihnachtspills angemacht und wir haben Glühwein getrunken. Und was soll ich sagen? Da ist schon so ein bisschen. Ähm, ist niedlich. Ja. Toll. Und nach fünf Minuten ist uns so kalt geworden, dass,
0: dass wir noch auch reingegangen sind, wir
1: haben und reingegangen sind. Ja. Nicht wirklich oder doch? Ja, also nach einer Viertelstunde. Es war wirklich bitterkalt.
0: Ja, aber das, das finde ich ja auch Dann fühlt sich das viel mehr an. nach Weihnachten an. schmeckt der Glühwein auch besser. Aber also, mhm. das ist ja sowieso, darüber sprechen wir auch jedes Jahr. Weil mhm. das bei warmen Temperaturen Glühwein einfach nicht schmeckt. Ja, naja, ähm, das war mein Montag. Ich habe sonst auch nichts mehr. Na dann, weiter geht's. Die, 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 die Dienstag. Soll ich gleich mal den Verbrecher der Woche präsentieren? Ja, mach mal. Das ist der Typ, der aus der Schweiz nach Deutschland eingereist ist und geschmuggelt hat. Ach ja, stimmt. Darüber haben also wir geredet. Was hat er nochmal geschmuggelt? Was war das? Pokémon-Karten. Ja. So. 700 echte teure Pokémon-Karten hatte er dabei im Wert von 1800 Euro. Boah. Naja, ich... Also, das muss man sich mal, das finde ich überhaupt nicht so viel. Also 700, 1800 durch 700, das ist ein bisschen mehr als zwei. Das heißt, eine, eine kostet ein bisschen mehr als zwei Euro. Das finde ich jetzt ja nicht so. Wahrscheinlich waren ein paar dabei, die 10 Cent gekostet haben und eine richtig teure wahrscheinlich. Egal, auf jeden Fall hat er das nicht angemeldet und ähm, deswegen wird gegen ihn jetzt ermittelt wegen Steuerhinterziehung. Ja. Hast das du schon mal was geschmuggelt? <lacht> Das ist die Frage, die sich... Ob, ob ich schon ist. mal was geschmuggelt habe,
1: ähm, müsste ich... Ja, äh, wobei, ich weiß es nicht genau, aber tatsächlich hatte ich und mal... eine. Mal ein Bier auf. Ja, Prost. Danke. Ähm, anders ist das ja auch gar nicht mehr zu ertragen hier. Ich habe mal, wir waren mal zum Silvesterfeiern in der Schweiz. Und wir waren mit einer großen Gruppe, ungefähr so 20 Leute und hatten uns in so einem Ferienheim da eingemietet. Und wir sind natürlich, wie man das als Deutsche so macht, ne kurz vor zwölf raus mhm. und haben unser ganzes Feuerwerk abgeballert. Mhm. so Weil wir hatten natürlich alles mit, der ganze Kofferraum war voll. Also Und ich bin noch nicht mal der, der Schlimmste. Meine ganzen Kumpels, so die, die ballern wie die Verrückten. Und irgendwann so nach einer, nach einer halben Stunde, nachdem sich so der ganze Rauch verzogen hat, äh, sagte der Erste, mal ist euch schon mal aufgefallen, dass wir die Einzigen sind, die hier böllern? Ja, ja, keine Ahnung. so. Und damals war das noch nicht so mit Internet. Und dann habe ich mich mal umgeguckt, habe festgestellt, wirklich, da fliegt nicht eine einzige Rakete in den Himmel. Nichts, gar nichts, Totenstille im ganzen Ort, im ganzen Tal. Und dann ähm, hat uns am nächsten Tag jemand darüber aufgeklärt, dass es streng verboten ist, in der Schweiz privates Feuerwerk abzufeuern. wegen der Lawinen, die abgehen können oder was? Ich, das weiß ich nicht so genau. Ich glaube, es ist einfach verboten. Wie in fast allen anderen Ländern ja auch. Du darfst ja in, in, in den meisten europäischen Ländern gar nicht Das Gute machen. ist, dass
0: das ja sicherlich fast keiner gemerkt hat. Das war nur das ganz, das war nur ein ganz, <lacht> ganz, so eine Art
1: Tischfeuerwerk. So pff, pff, das war's. Ja, das war's. Nee, wer einmal in Rostock, da in der Gegend, wo wir Silvester gefeiert haben, dabei war, der weiß, das kannst du aus dem Weltraum aussehen, das Feuerwerk.
0: Okay.
1: Naja. Deswegen finde ich es auch ein bisschen schade. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja die Diskussion darüber, soll das jetzt für immer verboten werden. Ich glaube, wir haben auch schon drüber gesprochen. Ich finde es ein bisschen schade, aber okay. Ja, sonst ähm, ja ähm, habe ich äh, noch ganz kurz gesehen, dass äh, über Tannenbäume müssen wir kurz reden, ähm, dass dass diese natürlichen Tannenbäume gar nicht so gut sind für die Umwelt äh, beziehungsweise die Plastikbäume auch nicht. Hä? Moment. Okay, pass also auf. Ich
0: fange von vorne ja, an. Fang Plastikbäume,
1: man denkt ja immer so, äh, der erste Reflex ist, ja, bei den ganzen äh, Tannenbäumen, die so abgeholzt werden, das ist ja nicht gut für die Umwelt, weil es sind, sind, sind Sauerstoffspender und so weiter und die gehören in den Wald und Tiere schubbern sich daran, weil es juckt und so und jetzt ist der Baum nicht mehr da, jetzt läuft dieses juckende Tier durch den Wald und... Äh, Ärgert sich. Nein, Plastikbäume sind nicht viel besser, weil die Kollegen von Quarks von der Sendung haben herausgefunden, dass man so einen Plastikbaum wirklich erst sehr, 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 sehr viele Jahre benutzen muss und wieder aufstellen muss, bevor der in der Ökobilanz besser ist als so ein frisch geschlagener. Tannenbaum. Hast du mal darüber nachgedacht? Habt ihr mal darüber nachgedacht, euch so einen, so einen
0: nee, Plastikbaum zu holen? noch nie. Es gibt ja so diverse. Das sieht man ja auch immer bei Instagram oder so an Heiligabend, wenn dann die Leute ihre Tannen posten. Da gibt es einen Kollegen, Dennis von uns, der hat auch so eine Tanne. Die schneit sogar. Die schneit. Ja. ja. <lacht> Ja gut, muss man, muss man mögen, ist nicht so meins. Ähm, ich weiß, dass mein Vater so eine Plastiktante mal gekauft hat, weil ihm das irgendwann zu nervig war, äh, immer einen echten Baum dahin zu stellen. Mhm. Und er hat auch gesagt, das nadelt auch so und so, das nervt. Und dann hat er das Ding ausgepackt und es war schon alles komplett fertig. Also komplett fertig geschmückt fast, also die, mit Licht es also ist nicht meins, überhaupt nee. nicht. Ich finde, sie die sehen auch zu perfekt aus. Ich äh, habe ja vorhin schon gesagt, wir gehen ja immer an Heiligabend mhm. äh, sozusagen die Tanne kaufen und wir kaufen auch immer die hässlichste. Ja, die Tanne, die keiner will. Genau. Das, das ist so. Ähm, die hat dann noch ein schönes Leben bei uns. Naja, also. Doch. Die fliegt aber auch nach drei Tagen dann wieder
1: raus. Sieste, so schnell ist sie dann abgeliebt. Ja. Die die schöne Tanne. Die dann hat sich gerade so dran gewöhnt das ja. schöne neue Zuhause, an die neue Familie und dann Pöf, tschüss mal lieber das war's schon. Aber ganz kurz zurück zu den äh, zu den Plastiktannen. Ich kann das auch nicht verstehen. Ich finde so eine Plastiktanne, wenn man sowas hat, die sieht ja auch jedes Jahr gleich aus und man hat überhaupt nichts Persönliches davon das ist man man baut irgendwie keine richtige Verbindung auf das ist jedes Jahr das gleiche wie eine Kopie ich finde wer wer Plastiktannen bei sich zu Hause aufstellt der äh, behält auch die die Beispielfotos in seinem neuen Portemonnaie die da vom Hersteller reingepackt wurden kennst du das ja, klar. oder hängt, hängt Bilder auf, Vergleich. oder hängt Bilder auf wo noch die wo noch die Stockfotos aus dem Laden drin
0: sind Wo ich denke so die, das macht doch keiner weiß ich nicht vielleicht wenn du wenn du, wenn du keine Fotos hast oder was? wenn du keine Fotos hast, oder? aber der Rahmen ist so schön. Ja, ja, ich, ich glaube, es ist praktisch, weil der halt auch einfach perfekt ist, der Baum. Ne? Ich glaube. Aber perfekt ist ja nicht gut. Wir nee, kennen das. Nie auch. Ist,
1: oh, jetzt pass auf, jetzt habe ich es. Ähm, der der äh, ist der Plastikbaum, der Plastiktannenbaum der Radiomoderatoren. Einfach zu perfekt. Das ist ein. Das ist eine steile These, mein Freund. Ja, und mit dieser These lasse ich dich jetzt einen Moment alleine. Okay. Sonst noch was am Dienstag. Ja, ich
0: habe Geschenke eingepackt. Und ich bin einmal ganz, ganz geschenke? Geschenke, ja. Mehrere. Oh. Ja. Das ist neue, ne? Ja, also nicht für Hanna. Wir schenken uns ja nichts, Hanna und ich. Also okay. das, aber es gibt ja noch andere Menschen, die man beschenkt in seinem Umfeld. Und ich habe welche eingepackt. Und ich habe wieder gemerkt, dass ich das gar nicht kann. <lacht> ja, du lachst jetzt. Es ist wirklich, ich bin auch. Ich drehe ja selten durch, aber das hat mich echt genervt. Ich bin der Oberdulli, was da irgendwie Geschenke einpacken angeht. Ich bewundere so Leute, die das in, in so Geschäften so professionell machen, dann immer an Weihnachten. Mhm. Finde ich toll. Äh, die Menschen, die genau wissen, wie viel Papier sie zum Beispiel für ein Buch brauchen. Bei mhm. mir ist das immer zu klein. Ja. Und ja. da muss ich dann noch so ein Stück dran kleben. Dann sieht das scheiße aus. <lacht> Dann ist die Frage, wie man das jetzt faltet an der Seite. Also jetzt so ein klassisches Buch. ne? Das ist ja wirklich einfach. Boah, Buch ist wirklich das einfach, Einfachste. Das Einfachste. Ja, ja, ich krieg's nicht hin. Oh, dann ist ja. das Geschenkpapier zu dick. Dann klebst du da einen Tesafilm drauf. Dann geht das an der Seite wieder los. Dann bist du dabei und holst Panzertape. Warum lässt du es nicht im Geschäft einpacken? Weil ich es bestellt habe. Ach so. Kann man aber auch schon äh, verpackt bestellen. Habe ja. ich nicht gemacht. Ich dachte, ich wollte das mal machen. Ich hatte sogar extra Geschenkpapier gekauft. das sind keine Ahnung, wie viele Meter da drauf sind. Vier Meter oder was? Auf so einer Geschenkpapierrolle. Ich habe ein paar Sachen eingepackt. es waren wirklich nicht viele. Die ist leer. Mhm.
1: Und dann geht es ja mit dem Geschenkband
0: los. ne Geschenkbänder sind auch das hab, so die Das mache ich, mach ich gar nicht mehr.
1: Gar kein Geschenkband? Mehr. Nein. Okay. Nee, nee. Das ist übertrieben. Also, ich pass mal auf. Ich sage dir jetzt mal was. Ich lebe mit einer Frau zusammen, die hat früher... Als Ferienjob, beziehungsweise als Studiennebenjob bei Douglas gearbeitet in der Weihnachtszeit. Weißt du, wie die Geschenke einpackt? Der war schon richtig gut, ne? Ja, also wirklich, da du stehst davor und denkst immer so, du, also ich schäme mich in Grund und Boden, weil, weil, stell dir vor, ähm, also mal als Vergleich, wie, wie soll man es vergleichen? Äh, du hast auf der rechten Seite äh, ähm, steht, äh, sagen wir mal, Heidi Klum hm. und auf der anderen Seite stehe ich nachdem ich in eine Pfütze gefallen bin. So musst du dir die Geschenke vorstellen. Also ihre Geschenke sind immer so ein, total aufwendig mit mit ganz viel Glitter und und ganz Minfetti
0: ganz fetti drin und so. Ja, ja.
1: Weil wirklich, wo du denkst so das ist das ist eine das beschämend fast schon. Und äh, ich habe irgendwann versucht da mitzuhalten, habe aufgegeben, weil das schaffst du nicht die hat auch so Tricks drauf wie man so wie man schleifen weißt du wie man eine Schleife bindet also so eine ja, wie am Schuh halt. ja ja aber so eine die man dann da drauf klebt so dass es so wie so ein nein
0: nee, ne das kann ich nicht
1: also jedenfalls so sie kann das und und ich äh, und ich bin immer völlig genervt und ich ich fühle dich total das Geschenkpapier das kann ich mittlerweile ganz gut einschätzen da hat sie mir mal erklärt wie man das wie man das äh, überschlägt dass es so passt aber Geschenkband ist so die allergrößte Verarschung hast du schon mal Geschenkband gekauft ja. Okay, dann weißt du, du kaufst, eine relativ, eine, Rolle. Du kaufst eine, Rolle, eine relativ große Rolle. Und die sind optisch auch vergrößert. Man denkt dann, die Rolle ist ja riesig groß. Krass, das werde ich niemals aufbrauchen, das ganze Geschenkband. so und Du guckst auch nicht drauf, wie lang das ist. Weil du denkst, naja, das ist ja bestimmt 15 Meter drauf. Und dann packst du zu Hause das Auto ein. Ja, und ja, und dann dann packst du ein nicht. Buch ein. Und dann, dann ist das nach der Hälfte des Buches das bescheuerte Geschenkband. Alle.
0: Und es kostet 5 Euro. Ja. Ach Gott, kann, macht man das noch, dass man äh, so dieses Geschenkband so kräuselt mit der Schere? Wenn ja. Man das, ja. Das ist 80er. Kann aber ich auch nicht. Ich, ich mach's immer noch. Ich mache Das ist das Einzige, was ich kann. Ich mache das irgendwie falsch. Ich mache das also entweder mit der falschen Schere oder ich mache das auf der falschen Seite oder was weiß ich was. Bei mir kräuselt sich der Anfang und der Rest nicht. Das ist doch aber auch nicht mehr up to date, diese, diese Geschenkbänder zu kräuseln. Kommt wieder zurück, Hartland. Alles, die 80er, 90er sind wieder da. Guck dir mal die Klamotten an, mit denen
1: die rumlaufen. Die, die, die so Geschenkbänder, oder? Nein, die, die, die Leute, ich will jetzt nicht sagen junge Leute, weil es hört sich an, als wäre ich mein eigener Opa. Allerdings. Aber, aber äh, Teenager... Die, die, ziehen jetzt wieder diese ballonseidenen, äh, wie, wie heißen denn diese, diese Blousons an? Sie grauenvoll aus. Mit Schulterpolstern? Weiß ich nicht, aber. Ich noch Egal, nicht die 80er gesehen. sind wieder, sind wieder da. Muss mich mal wieder an die Bushaltestelle stellen, um mal so ein paar
0: Teenagers zu Ja, aber
1: <lacht> Bushaltestelle wollen wir nicht mehr sagen, wir sagen Buhaste. Buhaste, alles Das haben
0: wir in den 80er, 90er gesagt, ne? Buhaste und Strahaste. Und ja, alles wieder.
1: Ja. Gut. So, sonst noch was, Dienstag? Nee. Ja, sind wir hier rucki bei dem Mittwoch.
0: Ne? Rucki-Zucki ist auch sowas aus den Herzigen. Und bevor ich jetzt ähm, erzähle, warum ich eine Riesenhalsschlagader hatte am Mittwoch, erzähl du doch noch mal, was bei dir Thema war. Am Mittwoch? Hm. Ähm, warte mal, Mittwoch.
1: Äh, es geht um ja, äh, Raclette-Essen. Äh, fand ich spannend. Viele essen ja Raclette an Weihnachten oder an Silvester. Und ähm, das RKI hat uns noch mal dringend darauf hingewiesen, dass sie das Hühnerfleisch unbedingt durchbraten lassen sollen, weil man sich sonst was wegholt. Und man hat irgendwie herausgefunden, dass nach den Weihnachtsfeiertagen erhöhte Magen-Darm-Infekte oder magen darm verstimmungen auftreten. Und man führt das darauf zurück, dass die Leute das Hühnchenfleisch nicht, nicht wirklich durchbraten beim Raclette. Das ist nicht gut. Ich war ein bisschen überrascht, weil ich kenne Hühnchenfleisch gar nicht auf dem Raclette.
0: Ja, warte, ich überlege mal kurz. Doch, kenne ich auch. Aber man tut das mit in dieses Fännchen da rein? Nee, beim Raclette gibt es da oben diesen Grill noch drauf. Ja. Oder hast du nur so ein Fännchen Raclette? Ich habe gar keinen Raclette,
1: weil ich bin auch kein großer Raclette-Fan, weil ich finde, ganz ehrlich, soll ich dir was sagen, was ich von Raclette halte? Hm? Gar nichts. <lacht> Komisch. Weil Raclette ist, finde ich, das ist die bescheuerteste Art und Weise sich etwas zu essen hinter die Binde zu schieben, weil am Ende des Tages hast du so einen Hunger, dass du also dass du eigentlich vier Pfannen gleichzeitig in der Mache haben musst, damit du einigermaßen satt wirst. Und es endet wie, wie fast alles endet: Du frisst dich
0: am Brot satt. Ja, das und ist ja sowieso dann Machst du eine so. Pfanne nach der zweiten, hast du schon keinen Bock mehr. Und irgendwann machst du nur noch Käse rein. Genau. <lacht> und Mais. Das ist aber auch wirklich also ich bin auch nicht der größte Raclette Fan. Anne hat erzählt ja vom vom Enjoy Vormittag Anne Radat, dass sie und ihr Freund sich so ein so ein Zwei Personen Raclette gekauft haben, was der die totale Fehlinvestition war, weil du brauchst mindestens mehrere Pfannen, um einigermaßen ja. weiter also einigermaßen satt zu werden und schnell satt zu werden. Und das ist irgendwie das ja, ist zu klein. Und da kannst du äh, passt du gerade mal einen Scampi oben auf diese Grillfläche drauf oder was? Naja, gut, okay.
1: Und dann, und dann ist es auch so, dann machst du die Pfännchen, befüllst du dann mit, mit Champignons, frischen Champignons, mit Tomaten. Am Ende sind die Champignons und die Paprika und die Tomaten noch total roh. Der Käse ist einigermaßen verlaufen. Und dann isst du das schon, weil du natürlich Hunger hast. Aber das ist doch, das ist doch keine Form von Zubereitung. Nee,
0: aber bei Raclette geht es ja nicht um Zubereitung. Da geht es ja halt einfach alles mit Käse zu essen. Ja, also ich Was? Ich, ich
1: Raclette. Das ist, Raclette ist für mich das größte Mysterium der, Ernährung, der deutschen Ernährungskultur. Aber findest du Fondue dann auch doof? Nee, Fondue finde ich toll. Fondue finde ich großartig. Ich habe sogar einen Kaquelon. Ein Original? Was das? Ja, der, ja, das gut. ist der, der Original von Dütopf, heißt Cacelon, was ist ja eine Schweizer Erfindung oder ein französischer, weiß ich nicht genau. Aber ich habe tatsächlich einen, so ein, so, ein, so ein Cackelon, die musst du vorher in Wasser einweichen und dann äh, musst du das mit Knoblauch einreiben, ausreiben, dann kommt ja die Käsefüllung mit ein bisschen Kirschwasser rein und dann äh, und dann isst man so Und das ist saulecker, das mag ich gerne.
0: Okay. Für Käsefondue. Aber so Ölfondue, mhm. also beziehungsweise Fettfondue. Brühe Fondue hast du das schon mal gemacht? Das nee. kenne ich von früher. Ja, das ist halt ähm, bis sich jemand die Finger verbrennt. Ne, nee, das, das ist, ist tatsächlich Fett. Du hast halt wie so Frittieren. Eine Frittieren. Ja, das ist so ein bisschen wie Frittieren. Ist halt aber auch über so einem Stöfchen. Ja. Und dann hast du so kleine Gabeln da piekst du halt äh, dein Fleisch drauf und dann steckst du das da rein und dann wird es da drin schön frittiert. Und, dann,
1: <lacht> und kann man damit auch Pommes machen?
0: Das weiß ich. Ich glaube, es wird nicht heiß genug. Ich glaube, bei, du brauchst immer so 180 Grad, ich, ich habe keine Ahnung. Das fände ich toll. Komm, wir frittieren uns heute ein paar Pommes. Oh geil, wie denn? Ja, in einem in Fondue. Fondue. Muss oh. bloß zwei Tage warten, bis sie fertig sind. Ja, ja. nee. Wie
1: bin sind mein, wir da jetzt? Ach so,
0: hier, pass auf, das wollte ich noch erzählen. Und wichtig ist bei diesem, ähm, bei dem Thema, ja, ja. Raclette, Hühnchenfleisch. Nee, nee, Hühnchenfleisch. Äh, Geflügelfleisch an sich, dass man vorher, und das sagen ja, steht ja in ganz vielen Rezepten drin, dass man vorher das rohe Geflügel mhm. nochmal unter fließendem Wasser abwäscht. So, damit die Keime da weggehen. Das sollte man nicht machen, sagen wirklich viele Mediziner, weil die sagen nämlich auch, durch dieses, diesen Abwaschvorgang gibt es so viel Spritzwasser in der ganzen Küche, dann kommt das auf den Salat. Das heißt, die ganze Küche ist irgendwann verkeimt und du fängst ja sowieso einen Keim ein. Also ehrlich gesagt, ich weiß ja nicht, wie, wie du deinen, dein Hühnchenfleisch abwäscht. Gar nicht. Also mit dem
1: Kercher oder was, so, dass es, das es da, so rumnebelt in der ganzen Küche. Nee. Gar, ich ich, ich wasche das unter, unter dem Wasserhahn ab und das spritzt überhaupt nicht und dann wird das abgetropft. Trotzdem
0: ist es ein kleiner Mikrospritzer. Deswegen mach das lieber nicht. Ich mach das nicht. Bei ja, mir kommt es gleich sagt, sofort. Sagt Volley euch der Mann, Pfanne. der, mit, der mit, mit schwarzen Gummihandschuhen sein Fleisch zubereitet. Ja, für mich selber nicht. Aber wenn ich für andere koche, bin ich da hygienisch. Mhm.
1: Ich glaube, Garland, irgendwann erwische ich dich in der Küche und du trägst so einen weißen Ganzkörperanzug mit so einer Atemmaske und bist an so einem Unterdruckschlauch angeschlossen, weil du Ku Brokkoli zubereitest. <lacht>
0: So, soll ich jetzt erzählen, warum ich eine Hasskappe ja, hatte am erzähl, Mittwoch? Ja, komm, erzähl. Also ich war am Mittwoch einkaufen. Es war kein großer Einkauf, weil also so viel Zeug brauchen wir jetzt nicht für Heiligabend, aber ich stand in der Schlange und vor mir so ein Typ, das habe ich vorher noch nicht gesehen, der hatte den ganzen Wagen voll. Da war ein Berg obendrauf. So, es waren irgendwie, Ich hatte mich dahinter angestellt, weil, keine Ahnung, ich habe irgendwie noch was im Handy gelesen oder so. Ich stand auf jeden Fall dahinter und dann die anderen Kassen waren alle voller, weil die alle gesagt haben, sie stellen sich woanders hin. So, dann stand, stand ich da und der Typ hat dann, das habe ich noch nie vorher gesehen, es nicht geschafft, die ganze Ware, die in seinem Einkaufswagen war, aufs Band zu legen. Ja, und dann? Ja, weil das Band dann verstopft war. Also, der musste erst die bezahlte Ware in Taschen packen, damit er den Rest aus dem, aus dem Einkaufswagen wieder oh, drauf warten muss. Die Medi also die Bänder sind doch 15 Meter lang manchmal. Nee, nee so, das wahrscheinlich war es ein kurzes Band, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ging das nicht. Und der hatte auch echt Stress. Und die Leute hinter mir in der Schlange waren auch echt sauer. <lacht> was gesagt haben, was macht denn da? Ich sagte immer so, oh Mann, der, der arme Typ. Aber irgendwie war ich dann auch, merkte ich, wie ich dann so ein bisschen auch ein bisschen sauer wurde. Aber letztendlich, was soll der machen? Wahrscheinlich hat er acht oder zehn Kinder zu Hause und eine Riesenfamilie und hat schon mal für Weihnachten eingekauft. Seine Frau hat ihm da so ein paar Sachen aufgeschrieben. Und der hat so viel da drauf gepackt, dass er es nicht geschafft hat, das in einem drauf zu tun, sondern er musste erst was einladen, und um dann die unbezahlte Ware da noch drauf zu tun. Das habe ich noch nie vorher gesehen.
1: Und da warst du ein bisschen sauer? Ja. Wie, wie hat sich das geäußert? Ich habe Puls gehabt. Okay,
0: so. Also, weil so kennt man nee, dich ja gar nicht. Ja, nee, ne? genau. Aber ich war ja auch nicht sauer auf, auf den Typen, sondern ich, ich habe ja gesehen, dass dem das auch leid tut. Aber ich war sauer auf mich, weil ich Idiot nicht äh, vorher abgepeilt habe, mich in eine andere Schlange zu stellen. Ja, das und ist ja meistens. ne Und irgendwann bist du dann auch so stolz, dann sagst du, jetzt hältst du es halt aus. Ja, ja, was willst du auch machen, weil hinter dir stehen ja auch schon Leute. Das ist übrigens auch geil, wenn eine neue Kasse dann aufmacht, ne? wenn die Leute, die zwei oder drei Positionen hinter dir stehen, sich dann vordrängen und dann ganz vorne bei einer neuen Kasse stehen, finde ich, geht auch gar nicht. Hm. Ich merke schon, das Thema beschäftigt dich so ein
1: bisschen. ne? Einkaufen ist das so, vor Weihnachten. Ja, das ist, so ein, so ein, ist das so ein kleines Trauma für dich auch? Hast so. du das schon gemacht? Ich, war, ich war heute morgen gerade eben kurz äh, in, der, in der Pause, war ich kurz einkaufen und es war schon wahnsinnig. Es war schon wieder wahnsinnig viel los. Es ist ja so, die Leute glauben ja, die Geschäfte machen nach Weihnachten zu und öffnen nie wieder. Deswegen. Äh, Was kaufen. hast du gekauft? Eine Muskatnuss. Nein, ich habe Gulasch gekauft, weil ich an Weihnachten für meine Mama und meine Familie Gulasch koche. Okay. Das ist jetzt aber gar nicht so hundertprozentig spannend, finde ich. Ähm, Gut. Ich will nur ganz kurz, das. pass auf, ich nur ganz kurz zu dem Thema mit der Kasse noch. Ähm, interessante Geschichte. Versetze dich mal in die Lage von dem Typen. Der ist wahrscheinlich auch total gestresst gewesen, ja, weil er ja, das ja. mitbekommen hat. Ein, ein Bekannter von mir... Ähm, den hat diese Situation so sehr gestresst an der Kasse. Weißt du, dass du da stehst und hinter dir drängen die Leute und hallo ja, ja, geht's ja. bald weiter und so ne? und, und so. du kommst nicht klar, dann holst du irgendwie die Payback Karte raus und dann deine EC Karte zum zahlen und dann ja. ist das. und das hat ihn so gestresst, dass er irgendwann Panik hatte vorm Einkaufen. Und vor dieser Situation an der Kasse, Echt? dass die Leute ihn so unter Druck setzen. Jaja. Und dann ist er in so eine Art Therapie gegangen. Und dann hat die, äh, hat die Therapeutin mit ihm ähm, so ein Training vereinbart, ein äh, Verhaltenstraining, so. Und er sollte dann wirklich an einer vollbesetzten Kasse, wenn er dran ist, ganz bewusst beim Bezahlen sein Portemonnaie fallen lassen und alle Münzen rauskullern lassen. Ganz bewusst, um einmal in die in genau diese Konfrontation einzugehen. Mhm. Fand ich spannend. Konfrontationstherapie. Sowas in
0: der Art, ja. Hat es geholfen? Das hat ihm geholfen, ja. Jetzt macht er das immer, oder was? Ja, weil
1: am Ende des Tages, ich lasse mich da auch manchmal stressen, ich beeile mich denn, dann ist die Kassiererin, die will immer schneller sein als ich. Kennst du das? Weißt du, du ich bin wirklich sehr schnell im Einpacken, aber dann, dann entwickelt sich zwischen mir und diesem Kassierer, neulich erst wieder im Supermarkt, so eine Art Wettstreit. Ich, ich will immer alle Sachen, die er da durchzieht, so pik pik, 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 sofort in den Korb reintun und in meine Kiste, in die Einkaufskiste. Und schaffe es meistens, schneller zu sein als er, sodass da nichts liegt und er erst wieder was durchziehen muss. Gut, wenn man nur eine Muskatnuss kauft, ist das auch kein Problem. Ja, aber der Typ, der wollte es wirklich wissen. Der, der hat, er hat das sofort gecheckt, uns beide. Er hat sofort gemerkt zwischen uns, da gibt es so was Kompetitives so. Und hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, mein Freund, du willst hier wirklich schneller einpacken, als ich die Ware durchscannen kann. Nein, okay. So, jetzt pass auf. Jetzt zeige ich dir mal, wo der Hammer
0: hängt.
1: Und dann hat er so schnell die Sachen durchgezogen, dass es sich so übel gestapelt hat. Das hat mich so gestresst. Am ganzen Anfang dachte ich noch, ich könnte da mithalten, aber dann am Ende habe ich aufgegeben und musste neidlos anerkennen. Der Typ hat mich äh, besiegt. Platt gemacht. Hat mich platt gemacht. Okay. Na gut. Ansonsten, ganz kurz am Mittwoch noch, ich fand lustig, dass wir gelernt haben, wie die Leute auf der ISS, das hat uns nämlich der Astronaut Matthias Maurer erzählt,
0: wie die Leute auf der ISS das mit den Klamotten handhaben. Erinnerst hm, du dich? Ja, die haben für jede Woche eine Hose, Nee. alle drei Tage eine Unterhose. Sechs Hosen für sechs Monate. Ja, stimmt. Oh Gott. Alle drei Tage eine neue Unterhose, ein T-Shirt pro Woche
1: und das fand ich geil, wenn das ganz normale T-Shirt nach der Woche abgetragen ist, dann nimmt das noch eine Woche zum Sport machen. Und dann kommen die Sachen in eine Kapsel und werden aus der ISS in die Umlaufbahn geschossen und da verglühen die dann. Das heißt, wenn wir irgendwann am Himmel eine Sternschnuppe sehen, dann sind das die getragenen Unterhosen von Matthias Maurer. Ich werde nie wieder, nie wieder in meinem ganzen Leben eine Sternschnuppe
0: ohne diesen Gedanken betrachten können. <lacht> ja. Naja. Darf man sich dann auch was wünschen, wenn man die verbrennende Unterhose von Matthias Maurer am Sternhimmel sieht? Ich glaube, geht dann nicht in Erfüllung. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, nee. Hm. Riecht das ja. dann vielleicht anders, als weiß ich nicht. Ja, wenn man dann, ja ich finde das sowieso. Ich, darüber macht man sich ja keine Gedanken, aber der ist ja Gast gewesen in Deutschland 3000 mit Eva Schulz in dem Podcast. Mhm. Ein sehr toller Podcast und das ist sehr interessant, was der da alles erzählt. Also, kleine Hörempfehlung, wenn ihr hier mit durch seid. Sonst noch was am Mittwoch? Ich habe noch den schnellen Opa. Hast du das mitbekommen? Da ist so ein Typ in Gelsenkirchen, der hat sich selbst ein E-Bike gebaut. Ja. Und äh, der ist 70 und ist dann mit mehr als 50 kmh an der Polizeikontrolle vorbeigefahren. Und die Polizisten <lacht> haben sich erst gewundert, als sie gesagt haben, Mensch, der ist ja schnell unterwegs und der tritt ja gar nicht. Der hatte die Füße hoch. <lacht> und haben sie ihn angehalten. Jetzt, äh, jetzt äh, wird gegen ihn ermittelt. Wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz <lacht> und wegen Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ich finde es lustig. Ich finde es auch super Sorry, lustig. lustig. Und das, das ist auch so ein Fahrrad. Ich habe da ein Foto gesehen. Das ist ja, naja, das ist halt so ein altes Fahrrad, was aufgemotzt worden ist. Ähm, hinten so ein großer Gepäckträger drauf. <lacht> mit so ein, das kann ich mir so richtig gut vorstellen, wie er damit da durch Gelsenkirchen gekachelt ist, der Typ. Ja.
1: Ja, gut. Ansonsten war bei mir Mittwoch noch der äh, alljährliche Schmeiß-deine-Socken-Weg-Tag. Was ist das? Äh, kennst du das nicht? Nee. Ich kaufe einmal im Jahr neue Socken. Das sind Sportsocken, Tennissocken in schwarz von einer bestimmten Marke. sage ich jetzt nicht. Ähm, und die trage ich das ganze Jahr über. Und die sind nach einem Jahr, die halten exakt ein Jahr, und dann sind die nach einem Jahr durch. Dann dann ist da unten unter den Sohlen werden die so ist das Gewebe dann irgendwann so aufgelöst, dass es so kurz davor ist, ein Loch zu bilden. Manchmal sind schon Löcher drin. Und früher habe ich dann ein Paar weggeschmissen, was kaputt war und habe mir ein neues gekauft. Was dazu führt, dass du so mischt wieder, ne? Genau. Na, ist scheiße. Und du hast eine frische Socke, die noch so schön weich ist, mit einer etwas verhärteten alten Socke. Dann in einem Paar total ungutes Tragegefühl. <lacht> äh, und und macht dein Leben ja, weil, weil,
0: ungleichmäßig. Gut, du hast ja sehr viele Ungekommen. Rezeptoren an deinen Füßen. Ja, du fühlst Absolut. ja sehr viel.
1: Ich habe die zartesten Füße Norddeutschlands. Ja, ähm, und jetzt, äh, jetzt mache ich es immer so, dass ich sie alle komplett wegschmeiße. Alle. Also, wie viel sind denn das? Wenn ich dir sage, wie viel ich neu gekauft habe, zwölf Paar habe ich gekauft.
0: Und du hast jetzt zwölf Paar zwölf zum Teil noch intakte Socken weggeschmissen.
1: Ja, aber die sind auch kurz davor dann. Das ist innerhalb von 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 ein paar Tagen lösen die sich dann alle auf, okay. habe ich festgestellt. Und jetzt habe ich sie alle weggeschmissen und jetzt habe ich mir neu gekauft. Und das ist einfach dieses Gefühl, in so frische, weiche, flauschige und das ist Fußschmeichler immer, zu das steigen. Das ist ehrlich. immer
0: am 22. Dezember? Oder? Nee.
1: <lacht> nee, aber tatsächlich... Ist das jetzt immer so im, im, im Dezember? Ja. Schmeiß deine Socken weg, Tag.
0: Okay, das wie nur viele, das. Sag mal, wie viel hast du denn noch als Paar dann sozusagen gehabt? Weil das ist ja auch schön. Da kannst du ja tatsächlich so ein paar Studien machen, ne? Ja, ich sag wie mal so. Wie viele verschwinden denn im Laufe des Jahres? Ich sag mal so, die Hälfte verschwindet schon vorher. Schon komisch, ne? Ja. Das ist echt seltsam. Ich weiß auch nicht, wie, wie das passiert. Also, also, immer nein. merkwürdig, dass immer eine ungerade Zahl auf den Wäschestände hängt, ne? Ja, komm, Seltsam. Man.
1: Na gut, komm.
0: Donnerstag. Donnerstag. Ja, ähm, äh, ja ein Tag vor Heiligabend, Leute. Und wir klären die wichtigen Fragen der Welt in der Angel Morning Show, wie auch am Donnerstagmorgen. Wenn man bei jemandem an den Festtagen zu Besuch ist, mhm. sollte man die Schuhe ausziehen oder sollte man sie anlassen? Das ist eine gute Frage. Expertinnen sagen, Schuhe anlassen. Weil die Leute haben sich ja, die Gäste haben sich ja Gedanken gemacht, äh, welche Schuhe sie zu ihrem Outfit anziehen. Das muss passen. Und deswegen zerstört man ja das ganze Outfit, wenn man sagt, man soll bitte die Schuhe ausziehen. Mhm. Das ist die Frage, was erwartet wird oder was man selbst macht. Also ich bin eher für Schuhe ausziehen. Ich mag das lieber. Wie ist es bei euch zu Hause, wenn man bei euch zu Gast ist? Ja, wenn man bei uns zu Gast ist, steht, dann stehe ich... Dann fragen die Gäste meistens, sollen wir die Schuhe ausziehen? Und dann sage ich meistens, nee, braucht ihr nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr es machen, braucht ihr nicht. Aber wenn du ganz ehrlich bist, jetzt ganz ehrlich,
1: und du diese Frage beantworten müsstest, ganz, ganz ehrlich. Ja, ist mir egal. Echt nicht, äh, echt, wirklich. Ich würde die Schuhe ausziehen lassen. Ja? Ja. Also, weil... Ich finde das aber, mit den Straßenschuhen in der Bude im Wohnzimmer, so da ist ja auch ein Teppich, ich finde,
0: das ist so, meine, womit läuft man, ich ziehe meine Schuhe ja auch immer sofort aus. Ja, das mache ich auch, wenn ich zu Hause bin, aber ähm, wenn man Gäste hat, ist das nochmal was anderes, finde ich. Also vielleicht bringt man die auch in eine doofe Situation, weil sie eben nicht wie du einmal im Jahr neue Socken kaufen, <lacht> sondern halt wahrscheinlich <lacht> total löcherige Socken anhaben oder zwei verschiedene Paar, was ich, was ich dann wiederum sehr sympathisch finden würde. Aber ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, soll doch jeder so machen, wie man will. Ich finde, also es haben sich auch viele Leute gemeldet äh, bei uns in der Show und haben gesagt, ja, ich bin immer für Schuhe ausziehen, aber ich habe auch kleine Kinder, die äh, selbst noch auf dem Boden rumrennen oder rumrauben Da tritt man dann oder so. drauf oder wie? Nee, aber dann hast du ja irgendwie hast du irgendwo mal rein, bist du irgendwo mal reingetreten und so. das ist ja auch tatsächlich so, dass du irgendwie Dreck unter den Schuhen hast und dann verteilt ja. sich das in der, in der Bude und dann hast du da so ein Kleinkind, was dann an deinen Turnschuhen rumnuckelt. Weißt du, was ich eine akzeptable Lösung fände? Hm?
1: Ähm, wenn die Leute so diese diese Plastiküberzieher bekommen,
0: <lacht> richtig geil. Das finde ich geil. Schöner, dass ihr äh, da darf seid ich anlassen oder
1: aussehen? Ja, das gerne anlassen. Aber hier habe ich so ein paar Plastiküberzieher für alle.
0: Es gibt ja Leute. Wer hat mir das denn erzählt, dass die Hausschuhe haben für alle Gäste? Die Meine kommen? Mama hat die Hausschuhe ja. für alle. Ja. ja, echt?
1: Die fragt mich immer wieder.
0: Ähm, Butchi, Butchi,
1: Butchi, schiebe ein paar äh, Hausschuhe an. Sie sagt auch nicht Schlappen, sondern Hausschuhe.
0: Was sind das für welche? Das
1: sind noch die alten von meinem Papa.
0: Das sind so richtige Schuhe? Nee, das sind so
1: richtige Schlappen. Das sind so, da, da schlüpfst du rein. Äh, und ich bin, ich, ich hasse Hausschuhe. Ich finde, Hausschuhe sind so. Da, du, schlag, du, du gehst in diese Hausschuhe rein, hast sie an den Füßen und bist schlagartig um 50 Jahre gealtert. So fühle ich mich da.
0: Aber es gibt so, ich habe auch, ich habe so. Kennst du diese äh, Hausschuhe, die aussehen wie Socken, die unten so, ein, so eine Art Ledersohle haben? So, ein, so Stoppersocken, die diese so kleine Kinder so, tragen. So eine eigentlich? Art Stoppersocken. <lacht> Aber Hab ich. Das ist total gemütlich. Hab ich. Gut.
1: <lacht> Hadeland trägt Stoppersocken. Nein, das sind Wundervoll. keine Stoppersocken.
0: Das sind... Äh, so no, so no, das sind halt so Hausschuhe Ich rede mich hier jetzt gerade um Kopf und Kragen Aber es sind halt ganz normale Hausschuhe mit so, einem Le mit so einer Ledersohle Das sind keine hm. Stoppersocken hm. Sehr sexy, glaube ich ist mir auch scheiße. Stell dir vor, wie du da vor dem Kamin sitzt so. Mit so einer Besser als kalte Füße zu haben Lieber, lieber unsexy als kalte Füße Fertig
1: hm. so. oh, Ich krieg dieses, dieses diese Ledersocken Na Mann. Bilder nicht aus dem Kopf Boah, ey,
0: Weißt du nicht, welche ich meine? <lacht> die sind grau Ach so, natürlich. Ja, dann, jetzt kannst du, du dir das die, besser
1: vorstellen. <lacht> ja, äh, ansonsten ähm, habe ich äh, am Donnerstag. Ach, die Geschichte, dass man sich jetzt bewerben kann, um, äh, um, um Pappbesitzer auf einer englischen Insel zu werden. Das ist auch krass. Das ne? fand ich ja lustig. Wir eine winzige Insel. Zehn Einwohner, eine Ruine und einen Pub. Äh, da kannst du dich bewerben und kannst Pappbesitzer werden. Und die Kneipe dann da leiten. Und gleichzeitig wirst du König der Insel.
0: Und dazu musst du sagen, die Insel ist 500 mal 400 Meter
1: groß. Ja. Genau. Aber du wirst tatsächlich auch zu so einer Art König der Insel in so einem Ritual. Du wirst irgendwie da, kriegst irgendwie so einen komischen Helm auf und so eine Regenjacke und wirst mit Bier übergossen von den Einheimischen und darfst, und das finde ich jetzt toll, darfst dann als König Leute zum Ritter schlagen auf der Insel. Und das hat total meine, meine Allmachtsfantasien bedient, weil ich träume ja insgeheim immer noch so ein bisschen von so einer Art, äh, Monarchie mit mir als Monarchen, als Chef. Ja, Ich spreche gern von einer Diktatur mit menschlichem Antlitz. Also so, so, eine, so eine Herrschaftsform, wo ich der Boss bin. Aber ich bin ein guter Boss, ein, ein
0: netter Boss. Weißt du, kannst du dir das gut vorstellen ja, mit mir? Du bist der Boss der Kuscheltiere, die bei dir auf dem Sofa liegen.
1: Du Kann nimmst sein. mich nicht ernst, was, naja, das, was nee, meine Karriereambitionen
0: angeht. Was denn ey, ich, ich, jetzt, Manchmal denke Das ist doch ein Witz von dir, ja Manchmal
1: denke ich, das Land, dem Land würde es viel besser gehen, wenn ich König wäre und Sachen entscheiden würde. Was für ein Schwachsinn! Doch. Okay. Ich würde. Ähm, Zum
0: Glück ist es nicht so.
1: Ich würde Rückenwind auf allen Fahrradwegen einführen zum Beispiel. Ja, nehm mal ernsthaft,
0: du hast ja keine Allmachtsfantasie. Nein,
1: also das Allmachtsfantasie, das klingt aber auch gleich immer so, als wäre ich so ein, so, ein, so, ein, so ein
0: schlimmer Herrscher. Ja, sonst geh mal dahin zu Leuten, die sich damit auskennen, wenn du sagst, du möchtest mal König sein und herrschen. Und sowas. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich, ich, zu, ich
1: gehe zu, zu einer royalen Family und, und, und bewerbe mich da oder ich gehe zu einem Psychiater lass mich behandeln. Ja, oder du heiratest
0: die Queen noch schnell. <lacht>
1: genau, das ist,
0: klappt. Stell dir mal die Schlagzeile vor, Hadland. Deutscher Radiomoderator heiratet, heiratet Queen Elizabeth. Sie, sie hat den Tod ihres Mannes überwunden. Und in gerast. einer
1: kleinen Zeremonie, nur im engsten Familienkreis. Heiratete
0: Andreas Kuhlage. Sie sagte in einem Interview, es ist eine sehr leidenschaftliche
1: Beziehung. She said yes, it's love, titeln die Boulevardblätter. Und seitdem noch so ist, ist
0: Herr Kulage, nee, wie heißt er? König Kulage die ganze Zeit nur dabei, Leute zu Prinz
1: Prinzgemahl. Das ist ja das Problem. Wenn ich die Königin heirate, bin ich nicht automatisch König, sondern ich bin nur Prinzgemahl, Weil Prinz, Prinz äh, Philipp war ja auch nur Prinz, obwohl er mit der Königin verheiratet war. Da, da, ja. da
0: kannst du immer noch mehr entscheiden als jetzt wahrscheinlich.
1: Ich weiß nicht genau. Ich glaube tatsächlich, du kannst fast gar nichts entscheiden als Prinz Gemahl. Du kannst entscheiden, wann du morgens aufstehst. Und ansonsten ist da alles vorgegeben. Guck mal The Crown. Das ist eine interessante ja, Dokumentation. <lacht> Nein, das ist eine fiktive Serie, aber man lernt sehr viel. Egal. Äh, was noch am Donnerstag, mein Lieber?
0: Ja, ganz kurz nochmal. Weil wir am Donnerstag mit äh, jemandem gespielt haben bei uns. Was machst du so? Der Paketzusteller war. Ja. Liebe Grüße an alle Paketzustellerinnen und Paketzusteller. Ich würde jetzt mal den Job, den die machen. Ich habe zwar noch nie eine Paketzustellerin gesehen, aber es gibt sie bestimmt auch. Deswegen habe ich es extra nochmal so erwähnt. Und ich habe unseren Paketzustellern, also es gibt ja zwei oder drei große Paketzustellerdienste, habe ich ein kleines Weihnachtsgeschenk gemacht. Und du hast dich da heute so ein bisschen drüber mokiert, mhm. dass ich denen einen Tee geschenkt habe. Ja. Also da war natürlich noch ein bisschen Kohle drin. Klar. Also, also ich dachte, du hast eine Tasse Tee. Nein, Tee zum, zum selber aufbrühen. Als kleines Was Geschenk. Sollen die denn mit Tee? Zu Hause sich aufbrühen über die Weihnachtstage. Da müssen sich mal ein bisschen die, die Füße hochlegen. Die sind nicht
1: zu Hause, die müssen den ganzen Tag arbeiten. Ja, aber
0: am ersten Weihnachtsfeiertag haben die doch auch frei. Und oh, manchmal, für, denke mir, manchmal
1: denke ich mir... Was? Ja, okay. Und Tee. für
0: die 10 Euro, die da dran stecken, dann können sie sich noch ein schön was dazu kaufen. Ein Tee zum Beispiel. Nee, den noch Tee haben sie einen, ja schon. Ein Becher vielleicht oder weiß ich
1: nicht. <lacht> ein bisschen Wasser. Eine für kleine den
0: ist ja auch eher so eine Aufmerksamkeit, weil man das würdigt, wie, wie hart die geackert haben. Ich, ich sehe die ja sehr
1: selten, diese Paketdienste, weil ich, im Gegensatz zu sehr vielen anderen und zu dir, lass meinen Scheiß ja nicht nach Hause liefern, sondern lass es ins Kiosk um die Ecke liefern, damit die äh, nicht so viel Arbeit
0: haben. Da hole ich es dann ab. Das ist clever. Das ja, ist clever. ich weiß nicht, warum das nicht jeder macht. Mich nervt das total. Ja, ich bin die ganze Zeit zu Hause fast. Unsere Paketzustellen das sind ja immer die gleichen bei uns zum Beispiel. Die wissen auch ganz genau, wo sie das ablegen müssen, wenn keiner zu Hause ist.
1: Ja, aber ich, ich sag mal so, es ist einfacher, wenn, wenn die Leute
0: es an zentralen Punkten ja ablegen. Ich bin der zentrale Punkt, verstehst du? Weil bei uns ist immer jemand zu Hause, das, die freuen sich immer, die parken auch mit ihrem Bus direkt vor unserer Tür, irgendwie so, weil sie genau wissen, die ganzen Pakete auch für alle Nachbarn, die nicht da sind, die können sie bei uns ablagern. Wir sind dein Gemüsehändler. Kiosk. Kiosk eben. Gut, wundervoll, dann lasse ich meine Sachen da in Zukunft auch hinliefern. Ja, das kannst du ja. so machen. Und dann kriege ich auch einen Tee. Auf mit 10 Euro. Nee, nee andersrum. Ich habe ja denen, die das liefern, einen Tee geschenkt. Ja. Nicht die, da, die das abholen. Ansonsten äh, ganz kurz nur eine Sache. Ich habe mit The Witcher angefangen, die zweite Staffel der Serie. Äh. Sag mal, bist du nicht derjenige, der gesagt hat, du, diese Witcher ist total... Total, über, ist auch total bescheuert. Ist, Aber ist das nicht... Also du hast, hast, hast du überhaupt die erste Staffel zu Ende ja, geguckt? Ja, habe ich zu Ende geguckt. Und dann gibt es... Äh, dann
1: haben wir das zusammen geguckt und wir haben uns beide gefragt, meine Freundin und ich, Weißt du noch, worum es in der ersten Staffel ging und wie die aufgehört hat? Nee, alles vergessen. Dann fängt die zweite Staffel an und es gibt einen Rückblick. Und wir gucken uns an und denken, ist ein Geschenk des Himmels. Jetzt kriegen wir die ganze erste Staffel nochmal zusammengefasst. Der Rückblick dauert ungefähr drei Minuten. Glaubst du, ich habe irgendetwas von der Handlung verstanden? Obwohl ich die Staffel gesehen habe und den Rückblick, du schnallst überhaupt nicht, um was es in dieser Serie geht. Außer, dass da so ein weißhaariger
0: Typ mit einem Schwert rumläuft und... Das ist doch ein Hexer, ne?
1: Ja. Und die erste Folge, ich habe auch wieder nichts verstanden, überhaupt nichts kapiert. Wirklich, die reden so ein dummes Zeug, die ganze Handlung ist sowas von Hanebüchen. Wirklich, ich Ich glaube, du nicht. musst das Spiel gespielt haben, Egal. um das zu checken. Das Tolle an dieser Serie ist, und deswegen empfehle ich sie jedem, jetzt gerade an Weihnachten, ja. es schneit die ganze Zeit. Echt? Zumindest in der ersten Folge. <lacht> und das lässt zumindest so ein bisschen das Gefühl von weiße Weihnachten aufkommen. Ja. Okay, das war's bei mir. Echt? Ja, okay. Dann weiter.
0: Na was? Stile Nacht, Nacht,
1: heilige Nacht. Oh Gott, so wie du das singst, kriege ich Angst. Alles
0: schläft einsam. War. Du, wie geht's weiter? Nur
1: das ohne Pfeil. Weiß ich nicht. Golder Knabe, nee, blonder Knabe mit lockigem, nee, ah, ja. nee lockigem Haar. Ja. Schlaf in himmlischer Ruhe, Schlaf in, in himmlischer Ruhe. Ruhe. Zweite Strophe wird echt auch bei mir schon schwer. alles nicht. schläft, O wie lacht, bla, irgendwas. Was ist geplant? Bestimmt. Heiligabend. Ähm, mit Mutti zusammen. Ähm, Gulasch essen. Nee, den gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag. Den oder das? Ich das? glaube, das, ne. Das Geil. Gulasch. Ja. Ja. Was Und gibt's? Gulasch gibt's dann? Ähm, also, an Heiligabend, meine ich. An Heiligabend, das weiß ich nicht so genau. Aber das ist unspektakulär bei uns zu Hause. Kartoffelsalat? Ich weiß es nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall kein feierliches Weihnachtsessen. Sondern eher was, schnelle, schnelle Küche. Und Bescherung vorm oder nach dem Essen? Diesmal gar nicht. Wir warten bis zum ersten Weihnachtsfeiertag, weil da kommt der Rest der Familie. Und dann machen wir da Bescherung. Das heißt, der erste Weihnacht, der, der Heiligabend wird wahrscheinlich so ablaufen, dass wir irgendwie ein paar Brote, ein paar Schnittchen essen, dann sitzen wir vor dem Fernseher und oder gucken ein bisschen den Tannenbaum an und dann machen wir den Fernseher an. Da läuft dann wahrscheinlich wieder das, das Wei Weihnachtsfest der 1,4 Trilliarden Lichter. <lacht>
0: das ist geil. Ja. ja okay. ähm,
1: und dann werde ich wahrscheinlich ins Bett gehen, weil
0: wir sind ja auch schon länger wach heute. Ne? Ja, trotzdem. Bei dir? Nee, ich, es gibt, also ich habe mir ein bisschen Fleisch gekauft tatsächlich und ich zelib, wir zelebrieren das heute mal richtig.
1: Mhm.
0: Also wir kaufen einen Tannenbaum, schmücken den, dann setze ich schon mal ein bisschen die, die Soße an, die braune Soße, die es gibt mhm. mit Rotwein, mhm. dann wird gekocht, dann gibt es Bescherung, dann wird gegessen, dann geht es ins Bett.
1: Ja, das klingt nach einem aufregenden Abend. Ja, nee, also Pf, Weihnachten halt, ne? Musik läuft nebenbei, singt ihr selber? seid ihr Gedichte auf? Nein. Bei meiner Mutter wird ja immer noch gesungen. Die Tatsächlich. Du, ja, deine Mutter singt und du singst. Ja, singt. das klingt absurd, aber ich weiß, es kommt der Moment, wo wir da vor dem Tannenbaum sitzen und meine Mutter stimmt ähm, alle Jahre wieder an oder O oh, du Fröhliche. Und dann, dann singen wir dort ein oder zwei Weihnachtslieder. Okay, und werden Liedtexte ausgeteilt? Nee, diese, meine Mutter kann die alle auswendig. Ich bin froh, wenn ich die erste Strophe kann. Aber
0: meistens ist nach der ersten Strophe auch Schluss. Das heißt, Heiligabend, deine Mutter und du nur? Oder ja,
1: was? nur wir zwei. Wir zwei. Das ist auch wahnsinnig ja. kompliziert. Das will ich will nicht groß erklären. Das ist wahnsinnig kompliziert. Aber meine Mutter und ich diesmal alleine. Und am ersten wird es ein bisschen voller.
0: Okay. Ab, apropos voller, was gibt es zu trinken bei euch? Red Wine. Mm. Ganz bestimmt. Weil muss ich, glaube ich, noch... Nee, habe ich.
1: Und ähm, was... Äh, gibt es irgendwie ein, ähm, eine kleine Überraschung für mich auch noch, oder?
0: <lacht> Nein, weißt du weißt doch, wir schenken uns schon lange nichts mehr. Ja. Ja, das äh, ja, finde ich jetzt, jetzt irgendwie nicht so besinnlich, ne? Ja, wieso? Also, das ist, also Ich meine, Zeit mit dir zu verbringen ist Geschenk genug. Gott, ich höre gleich. Was sonst noch was. Das war die letzte Folge in 2021. Ja. Lass uns noch nicht aufhören. Lass uns noch ein bisschen weitermachen. So, jetzt reicht's. Okay.
1: Tschüss. Mach's gut. Nee, du zuerst.
0: Leg du auf. Nee, leg du auf. Nee, nee. nee <lacht> Oh Gott, kennt du das noch von <lacht> ja. früher, ey? Das war eine furchtbare Zeit. Alles klar. Gut, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Rutscht gut rüber, wir hören uns im neuen Jahr.
1: War noch was? Die Woche mit Kulage und Hadeland. Ah. Besinnlichkeit überall auch hier in diesem Podcast. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen genießen. Ich hoffe, wir konnten euch ein kleines bisschen in Weihnachtsstimmung versetzen oder aus zu viel Besinnlichkeit zurückholen in etwas mehr Realität, wie auch immer. Wir würden uns freuen, wenn ihr es uns wissen lasst.
0: Ja, und lasst mal ein Abo da. Wir wollten uns mal bedanken für eure Treue. Es gibt ja sehr viele, die wirklich jede Folge hören, die jeden Freitag rauskommt. Danke für euer Feedback. Danke für eure Kritik. Und ähm, aus dem Grund machen wir das, weil es euch gefällt, hoffentlich. Und auch in dieser Folge. Schickt Feedback. Wir wünschen frohe Weihnachten, guten Rutsch in 2022.